0: ça, alors qu'on approche des négociations dans le, dans le secteur public, il y a l'Institut Fraser qui va faire jaser un peu tout le monde avec une, une étude, les fameux comparatifs secteur public, secteur privé. Oui, on en a quand même souvent parlé au fil des années. Quelle est le, la situation présentement? Ben, sachez que selon l'Institut Fraser, les employés municipaux, provinciaux et fédéraux qui travaillent au Québec ont en moyenne un salaire plus élevé de 9,2% que ceux qui occupent des emplois comparables au privés. Ça, c'était en 2018. 18, donc les plus récents chiffres, et également euh, des avantages non salariaux beaucoup plus généreux, comme la sécurité d'emploi, évidemment, des, des, des régimes de retraite plus avantageux. Alors, un avantage certain du côté public. On va discuter de tout ça avec euh, un des auteurs de l'étude, Vincent Geloso, chercheur euh, associé senior à l'Institut Fraser. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, on, à chaque fois qu'une étude comme ça est faite, on sait déjà qu'il va y avoir des des gens, des syndicats du secteur public ou autres qui vont dire « Ah, oh, on n'a pas mesuré les bonnes affaires ». Est-ce qu'il y a moyen de faire un comparatif qui se tienne vraiment?
1: Oui, absolument. Puis je vais utiliser un gros mot ici, ça s'appelle l'économétrie. Ça, c'est le gros mot fantique que les économistes utilisent pour dire la chose suivante. C'est qu'on prend toutes les données disponibles, puis on essaye de, de créer quelqu'un qui est le clone d'une autre personne, puis la seule chose qu'on change, c'est est-ce que cette personne-là travaille dans le public. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir... Est-ce qu'elle a la même, avec la même éducation, le même secteur de travail, le même âge, le même statut marital, toutes les informations possibles, quel est le salaire que cette personne-là a seulement en changeant de, de secteur d'emploi public ou privé? Et c'est comme Et ça, qu ça que vous arrivez étant... à
0: dire, toute autre chose étant, par... étant égale, euh, en moyenne, il y a 9,2 d'écart favorable aux gens du secteur public. Euh, là, on utilise le mot « rémunération », donc ça, c'est pas juste le salaire, là, hein? exactement Non, non,
1: non. Nous, en fait, c'est parce qu'il n'existe pas de données qui permettent de comparer la compensation totale euh, entre le privé et le public. Donc, nous, quand on dit 9,2 c'est un estimé très conservateur parce qu'on ne tient pas compte de tous les bénéfices qui existent et qui sont nettement plus généreux dans le public parce qu'il n'existe pas de base de données qui permettent une comparaison parfaite de la compensation ben. totale. Si on ajoute, par exemple, le fait que euh, dans le secteur public, il y a la sécurité d'emploi qui vaut... Euh, quelque chose, que les régimes de retraite sont beaucoup plus généreux dans le public que dans le privé, que les heures travaillées sont aussi euh, euh, plus courtes, que l'âge de la retraite euh, est... L'âge euh, de la retraite, c'est quand
0: même assez frappant. Hein?
1: Ah oui, absolument. C'est incroyable la différence. Euh, L'écart entre le privé et le public, c'est trois ans. Donc, quelqu'un qui travaille dans le secteur public prend sa retraite en moyenne trois ans plus tôt. Que, euh, dans le secteur, euh, que dans le secteur privé. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit être tenu en compte. Euh, notre étude ne peut pas tenir en compte parfaitement de tout. Et ce qu'on dit, c'est quand on dit 9,2 c'est probablement plus que 9.2 le 9.2 c'est au minimum. C'est ce qui est mesurable.
0: Dans ce qui est moins mesurable, vous avez aussi regardé euh, la prise de congés, ce qu'on appelle les congés personnels. Pas, pas, les, pas les vacances annuelles, mais les congés de maladie ou pour un enfant, ou peu importe, les congés personnels. Là aussi, un accord, un écart qui est quand même appréciable.
1: Absolument. L'accord, quand on regarde quelqu'un qui travaille euh, dans le privé en, euh, au Québec, va, va prendre à peu près 10 jours par année euh, de congés. Euh, pour des raisons euh, personnelles, que ce soit congé de maladie, euh, accident ou juste euh, le, la fièvre du mercredi. Euh, ou la fièvre du vendredi. Ouais,
0: j'allais dire, c'est plus, plus le vendredi qu'à pogne celle-là. C'est la, la
1: fièvre du vendredi, je m'excuse, j'ai ouais. inversé les, les expressions. Ben,
0: D'ailleurs, il euh, y a des, je sais pas si c'est vous du autres pays. ou d'autres, mais je sais qu'il y a déjà des instituts économiques qui avaient fait la répartition des journées de congés qui étaient prises, puis les vendredis étaient très, très, très surreprésentés. Étonnamment, il y a plus vendredi, de maladies. Les, lundis.
1: Ouais. les vendredis et les lundis. Ouais. Euh, est les gens ça. semblaient plus malades proches du week-end. On avait déjà fait une étude de ce sorte-là en demandant, en fait, je sais pas, c'était avec des demandes d'accès à l'information qui avaient produit ce matériel-là. Mais dans le privé, euh, les 10 jours que je mentionne se comparent avec à peu près 17 jours dans le public de journées de congés qui sont prises, euh, donc, des journées de travail perdues.
0: Donc, en moyenne, sur l'ensemble des travailleurs, on prend 7 journées de plus dans le secteur public. Exactement. Euh, est-ce que, ce que, en faisant une étude comme ça, est-ce parce que là, j'imagine je, je, les réactions, est-ce que vous faites du... Du, du fonctionnaire bashing ou du salissage de gens
1: qui travaillent dans le secteur public vaillamment? Non, absolument pas, parce qu'il faut comprendre que euh, le secteur public, il y a deux manières de tenir compte de, de réduire cet écart-là. C'est Quand on dit que euh, la personne est payée plus 9% plus que dans le privé, c'est qu'on tient compte de tous les facteurs qui déterminent la productivité du travailleur. Ça veut dire qu'ils sont payés 9% plus que la productivité qui serait juste dans le privé. Il y a une manière de réduire ça euh, de 9 à autre chose, c'est de rendre le secteur public plus efficace. Euh, ça, c'est une possibilité. Ce que ça suggère, c'est qu'il existe des secteurs d'emploi dans lesquels euh, on paye les gens davantage euh, que nécessaire euh, et on prive le secteur privé de ces, de ces travailleurs-là. Et ça, la forme que ça prend, c'est les taxes supplémentaires sur l'activité privée. Donc, est-ce que c'est du fonctionnaire bashing? Absolument pas. La question, c'est de réaliser qu'il existe, euh, c'est de souligner qu'il existe des manières de réformer l'État pour au minimum l'améliorer pour que cet écart-là soit réduit ou simplement de considérer le coût économique que ça a de payer des gens au-delà de la valeur de ce qui est produit par un travailleur. Mmh.
0: Là, vous sortez ça au moment où les employés du secteur public vont négocier. Leur convention collectif vient à échéance dans exactement quatre semaines euh, aujourd'hui. Et ils vont dire à ce moment-là, euh, on a déjà vu leur demande syndicale, ils disent là c'est le temps de passer à la caisse, le gouvernement a des surplus, il euh, y a des faut, faut que le gouvernement soit capable de recruter du personnel, donc faut il faut qu'il offre des meilleurs salaires. Ils sont à l'aube d'une négociation où ils veulent passer à la caisse. là
1: ben écoutez, il y a quelque chose que, le, que les syndicats sont, mentionnent rarement et que même les gens qui participent aux négociations mentionnent très rarement. C'est la question de la sécurité d'emploi. Dans le secteur public, on a non seulement des conditions qui sont des avantages non rémunérés qui sont importants, qui ne viennent pas en forme de, de salaire, mais qui sont des bénéfices additionnels. Mais il y a aussi le fait qu'on est assuré de ne pas perdre son emploi. Et ça, ça a des valeurs importantes. Quand on demande aux gens combien vous seriez prêt à sacrifier de salaire... Pour être sûr de ne pas être viré, les gens sont prêts à sacrifier des portions assez considérables de leur rémunération totale pour avoir cette sécurité d'emploi. Si
0: le Si on pognait quelqu'un dans le secteur privé qui gagne, mettons, 70 000 par année, puis qu'on lui demandait, serais-tu prêt à sacrifier 5 000 tu pourras, tu, On descend à 65 plutôt que 70, mais béton à vie, tu ne perds pas ton emploi. Absolument. Vous, vous dites probablement qu'il signerait. La personne prend, dirait, OK, amène-moi le contrat, je signe. Probablement, il y aurait
1: beaucoup de gens qui signent. Maintenant, c'est difficile de mesurer ça. Oui, c'est ça. C'est quoi la valeur? Mais ça a une valeur et elle n'est jamais mentionnée dans les négociations. Si on devait tenir compte de ça, si on regarde les quelques études qui ont réussi à le faire, il n'y en a pas qui ont réussi à le faire pour le Québec, mais il y en a qui l'ont fait pour d'autres pays comme l'Australie, l'Allemagne. Et le plus bas qu'on trouve, c'est à peu près 5 Le plus haut qu'on trouve, c'est 25 donc, le chiffre que je viens de vous mentionner est encore de 9% est encore plus gros que ce qu'on réalise parce qu'on ne tient pas compte de la valeur de la sécurité d'emploi qui a une valeur intrinsèque. Euh, dans les négociations, je ne suis pas en train d'essayer de dire c'est quoi qui devrait être négocié, mais il faut que la valeur de la sécurité d'emploi au minimum soit sur la table.
0: Mmh. Mais euh, voilà qui va alimenter les discussions en vue de ces négociations. Merci d'avoir été là. Vincent Gelozo, chercheur associé à l'Institut Fraser. On va à la pause. Le retour de Mario Dumont.